0: Welkom en leuk dat je luistert naar de derde aflevering van de verkiezingspodcast wat te kiezen. In deze podcast bespreken we de belangrijkste verkiezingsthema's, zodat jij je niet hoeft te wagen aan die tientallen, soms wel honderden pagina's dikke verkiezingsprogramma's. In
1: vijf afleveringen bespreken we de vijf belangrijkste thema's, bestaande uit wonen, asiel, zorg, bestaanszekerheid en klimaat. En daarvoor hebben we de tien grootste partijen uitgekozen, gebaseerd op de peiling van Ipsos 1 vandaag op 26 september. Mijn naam is Sam Hagens.
0: En ik ben Merel Ek. En in deze aflevering gaan we het hebben over een onderwerp waarvan heel veel kiezers zeggen dat ze het belangrijk vinden. Het komt ook heel veel terug in debatten, in verkiezingsprogramma's... en ook uit de peilingen, de zorg.
1: Want zorg is de grootste uitgavenpost van de Rijksbegroting. Afgelopen jaar ging er maar liefst 112,7 miljard euro naartoe. En dat terwijl er steeds meer mensen zijn... die uit angst voor hoge rekeningen de zorg mijden.
0: Ja, en ondertussen zijn er ook enorme tekorten in de zorg. De Sociaal Economische Raad waarschuwde in 2020 al... dat er in 2040 mogelijk 600.000 mensen tekort zijn in de zorg. En er klinkt natuurlijk al jaren ook kritiek op de regeldruk in de zorg. Onze collega Mark Kampers ging de straat op om de stemming te peilen over dit onderwerp. Mijn moeder die is 96, die zit in een bejaardenhuis. Die wordt momenteel verzorgd door kinderen van 17, 18 jaar die, die niet Nederlands praten. Dat vind ik niet erg. Maar ze, ze, als mijn moeder onder de douche is geweest, ze kunnen geen krulspelden zetten.
2: Zorg, hoe belangrijk vindt u dat? Dat vind ik heel belangrijk. Ja? Ja. Ik heb zelf een man in het huis, dus en ik ben heel lang zwaar geweest, nog wel een beetje, dus uh, ja. dat vind ik heel belangrijk. Ik vind de zorg heel belangrijk. En bent u wel eens een
1: afspraak met de dokter vergeten? En als u dan op komt dagen, nee. vindt u dan terecht dat u dan een boete moet betalen? Ja, dat vind ik terecht, ja. Ik denk dat bij de overheid meer mensen zouden het bedrijfsleven voor moeten komen. Ah, je hebt een minister die, die hebt, de ene dag u verstand van hazen en de andere <laughs> dag is hij de medicijnman. Ze gaan steeds Nederland reden, dus... Uh, ja, maar moet je maar...
0: Dat moeten ze ook verbieden, om ZZP'ers aan te nemen. In de zorg. Ja. In de zorg. Ja. En, want anders kunnen die mensen die kunnen zo makkelijk ontslag nemen, worden ze ZZP'er. En dan gaan ze weer terug naar hetzelfde verzorgingshuis als ZZP'er.
1: Ja. Wat gezellig ja. daar, he, dat die orgelmuziek met de, op de, de, de draaiorgel
0: inderdaad. Ja, maar heel veel onderwerpen die uh, passeren. Laten we even beginnen met het onderwerp. Waar partijen veel over zeggen. Maar ook mee in de maag zitten namelijk die zorgkosten. Je zei het al, die zijn enorm hoog. Die stijgen die stijgen. Maar de betaalbaarheid komt daarmee ook in gevaar. Uh, Sterker nog, voor sommige mensen is het gewoon al te duur. Hoe willen partijen er nou voor zorgen dat mensen hun zorgkosten straks nog kunnen gaan betalen?
1: Wat opvalt is dat alle partijen beginnen over het eigen risico. Het is nu zo geregeld dat iedereen sowieso een eigen risico van 385 euro heeft. Dus dat betekent de eerste kosten voor zorg zijn vaak voor eigen rekening. Maar je kan ook zelf kiezen ervoor om je eigen risico te verhogen. Dan wordt je, je premie, dus wat je maandelijks betaalt... wordt dan wel lager. Maar heb je dus wel hogere kosten... als je toch een keer naar het ziekenhuis moet,
0: bijvoorbeeld. Ja, en partijen uh, verschillen nogal van mening over wat te doen... met dat eigen risico. PVV, SP, Partij voor de Dieren... willen het eigen risico helemaal afschaffen. GroenLinks en PvdA willen het eigen risico stapsgewijs afschaffen. En uh, dit soort plannen kosten uiteraard geld. Maar dat de overheid de komende jaren... meer geld aan zorg gaat uitgeven dan dat het oplevert... Dat vindt de, BB, de BBB niet erg. En Caroline van der Plas legt uit waarom. Um, is er ook nog een limiet in die kosten? Of zegt u, we gaan gewoon echt alles uitgeven wat nodig is? Um, nee, kijk, volgens mij wat wij zeggen is... het gaat op de korte termijn niet gelijk opleveren... maar op de langere termijn hopelijk wel. En dan kijken we bijvoorbeeld naar het kopje mondzorg. En daarvan weten we dat dat 500 miljoen euro kost... Uh, maar dat dat 3 miljard oplevert. Omdat heel veel mensen zeg maar, niet naar de tandarts gaan omdat het gewoon te duur is. Uh, dus op die manier willen wij er naar kijken. Dat je niet op korte termijn denkt van oh, dit kost heel veel geld. Maar dat je kijkt wat levert het op de langere termijn op. Ja, en Er zijn natuurlijk ook partijen die het eigen risico wel willen laten bestaan. Maar willen vastzetten op een bepaald bedrag. Zowel d 60 en de ChristenUnie willen het Eigen risico vastzet op 385 euro en ook de VVD wil het vaststellen voor een langere tijd, maar die maakt dan niet zo duidelijk hoe met hoeveel.
1: Ben je zo iemand die hem altijd lekker hoog zet zodat je maandelijkse premie? Ja, ja,
0: ja, ja. Ik heb hem echt op het allerhoogste ja, staan. ik ook. Ja, maar ja, dan ben je dus wel echt een keer de lul als je het nou als ja, er echt iets ergs gebeurt. Dan ben je
1: de Sjaak, ja. zou ik zeggen. In plaats van de Lul oh, sorry. goed. De Partij van Pieter Omzicht NSC wil niet meer dat je het eigen risico kan verhogen, wat wij dus telkens doen. CDA wil dan weer dat het eigen risico niet nog verder stijgt en wil ook dat het nut van het eigen risico risico wordt onderzocht.
0: Ja, een ander punt waarover veel partijen beginnen... dat is preventie. Dat je juist voorkomt dat mensen ziek worden... zodat je daar ook minder geld uiteindelijk aan kwijt bent.
1: Eigenlijk hebben negen van de tien partijen... het echt over actief inzet op die preventie. Hoe je dat dan doet, daar denk ik ze wel verschillend over. VVD wil bijvoorbeeld bindende afspraken met supermarkten maken... over gezondere voeding. BBB, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en D66... willen allemaal je btw op groente en fruit naar 0%. Daar is het afgelopen jaar echt heel veel overgaan, ja. wilde het kabinet ook, lukte niet. lukte niet want het was te druk bij de Belastingdienst andere partijen hebben het dan ook weer over het kijken naar reclames die ongezonde dingen aanprijzen
0: ja en dan is er een partij de PVV die zegt hè, je kan als overheid wel voorlichten maar blijf vooral af van wat mensen eten en drinken, dan mogen ze zelf betalen, bepalen, die betutteling andere partijen hebben het daar ook wel over maar die hebben het dus wel meer over echt actief inzetten met de regels op preventie
1: ja maar hoe kan het dan dat deze maatregelen er uiteindelijk voor gaan zorgen dat de boel minder geld kost.
0: Nou ja, dat is het idee dat het dan minder geld gaat kosten. Maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Want een grote oorzaak van die oplopende kosten is ook de vergrijzing. Daar kan je natuurlijk niet zoveel aan doen. Dat betekent ook steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Maar wel steeds minder mensen die de zorg kunnen gaan leveren.
1: Ja, dat is ook een belangrijk probleem, een groot probleem in de zorg. Tekorten. In 2020 werkte er 1,4 miljoen mensen in de zorg. En naar schattingen zijn er 2 miljoen nodig in 2040. Partijen zien een aantal oorzaken van dat tekort dat ze willen aanpakken. Uh, bijvoorbeeld het salaris. Ja,
0: daar gaat het de laatste jaren echt heel erg veel over. Dat salaris van het zorgpersoneel. Dit jaar kwam er wel redelijk goed nieuws voor het zorgpersoneel wat dat betreft. Want de CAO's werden vernieuwd. En daar kwam een salarisverhoging ook bij voor zowel ziekenhuispersoneel als verpleegkundigen.
1: Ja, maar dan is natuurlijk altijd de vraag, is dat wel genoeg? Nou, nee, zegt de SP. Uh, zij, zij zeggen dat met name zorgbestuurders wel een beetje kunnen inleveren. Die mogen niet meer verdienen dan de premier. BBB vindt dat de salaris überhaupt omhoog moeten gaan. VVD vindt dat er betere afspraken moeten worden gemaakt over die salaris. En ook over die kloof tussen medisch specialisten, artsen en verpleegkundigen, dat die moet worden verkleind.
0: Ja, maar er zijn ook andere dingen waardoor mensen uit de zorg vertrekken... of in ieder geval het gevoel hebben dat ze hun beroep niet goed meer kunnen uitoefenen. Uh, zo zie ik veel terugkomen in de verkiezingsprogramma's... Um, dat uh, de administratieve druk die, om, die moet omlaag. Die vinden partijen veel te hoog. Uit onderzoek blijkt ook dat zorgverleners zo'n 40% van hun tijd kwijt zijn Bizar aan administratie. Hoog. Dat is heel hoog. Ja. En daar willen heel veel partijen dus ook wat aan doen... Collega Genot die vroeg partijleider Rob Jetten van D66 naar de plannen uit het programma om die administratieve druk omlaag te brengen.
2: Er staat waar een administratieve regel erbij komt, moet er ook één weg. Daarom maak ik op dat de druk dus niet meer hoger zal worden. Maar gaan jullie ook proberen die van nu te verlagen? Ja, kijk, het allerbelangrijkste is dat we zorgmedewerkers ook weer veel meer vertrouwen geven. Want zij zijn zich de hele dag aan het verantwoorden voor alles wat ze doen. Mocht er ooit iets misgaan, ja, dan ben je bijna drukker met je papierwerk dan met je patiënten bijstaan. Dus vertrouwen geven aan de werkvloer, dan kunnen we heel veel regels schrappen. Maar nog even, nog, toch een keer mijn vraag... Um, de druk zal niet hoger worden, maar gaan jullie er ook voor zorgen dat die lager wordt dan die ja, op dit moment is? Tuurlijk, dat moet het doel zijn, want dan houd je als zorgmedewerker ook veel meer tijd over om de dingen te doen waarvoor je met passie voor dit vak hebt gekozen. Waarom dan toch niet op die manier geformuleerd? Nou ja, goede tip. We kunnen het niet meer aanpassen, maar ik neem het zeker mee.
1: Volgende keer mag hij meeschrijven aan het verkiezingsprogramma van Dat denk ik ook, ja, inderdaad. Wat ik hier dan opvallend aan vind... Je hebt natuurlijk in al die programma's allemaal punten... die eigenlijk jaar na jaar na jaar steeds weer terugkomen. Uh, die, die, die regeldruk binnen de zorg... Daar had ik Hugo de Jonge twee jaar geleden... heb ik hem daar toen ook over geïnterviewd. Toen ging hij over de zorg. Toen zei hij, ik heb een 40 punt plan bedacht. Uh, maar uiteindelijk heeft het allemaal geen effect gehad. De regeldruk gaf hij ook toe, is niet omlaag gegaan. Dus het is dus ook wel echt een heel moeilijk probleem.
0: Ja, en dus maar de, de, de vraag of ze dat kunnen oplossen ja. voor de zorg. Een ander onderwerp waar heel veel mensen mee te maken hebben of gaan krijgen. Bij jou is het ook bijna zover. De ouderenzorg.
1: Ja, elke partij uh, wil dat er meer geschikte woningen worden gebouwd voor ouderen. Het varieert uh, bijvoorbeeld voor, uh, van uh, extra verpleeghuizen. Dat willen PVV, Partij voor de Dieren, BBB en GroenLinks. Partij van de Arbeid. SP wil dat de verpleeghuizen überhaupt geen wachtlijst meer hebben. Dat lijkt me een moeilijke opgave. ChristenUnie wil ook geld investeren op meer plekken in verpleeghuizen.
0: D66, NSC en CDA die willen juist kijken naar een vorm van woning... die buiten de verpleeghuizen kan. Ja. En dan blijft de verpleeghuizen nog wel voor mensen die het echt nodig hebben. Maar zij focussen zich dan bijvoorbeeld vooral op woonzorgcombinaties.
1: Ja, en ouderen die zo lang mogelijk zelf thuis willen blijven wonen... Ja, daar is natuurlijk ja, iedereen het wel mee eens... En iedereen heeft daar ook wel een plan voor om meer in te investeren.
0: Ja, ja dan gaan we even naar mijn favoriete deel van het land. De regio. Yay. Ja, uh, Want, niet met een hele leuke reden trouwens... want er lijkt het steeds meer oh. zorg uh, te verdwijnen. Ja. Uh, kijk bijvoorbeeld naar het streekziekenhuis. Laatst was er een grote demonstratie bij het ziekenhuis in Heerlen... waar de acute zorg dan meer dreigt te verdwijnen.
1: Ja, daar hebben ze te maken met een groot personeelstekort... waardoor ze geen goede zorg meer kunnen leveren. Wat betekent dat in de praktijk? Dan verdwijnt dus de spoedeisende hulp... En ook bijvoorbeeld de kraamzorg, zoals ja, ook al op andere plekken in het land gebeurt.
0: Ja, en alle partijen zeggen eigenlijk die streekziekenhuizen die moeten blijven. Hè, want er moet acute zorg ook dicht bij mensen blijven. De ChristenUnie wil bijvoorbeeld extra geld naar ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden. De VVD heeft het over het aanscherpen van regelgeving om dan belangen van de regio beter te waarborgen. En ook het CDA die wil eigenlijk dat de overheid daarop meer regie pakt.
1: D66... We hebben op dit moment een minister op deze post, Ernst Kuipers... is in principe ook wel voor het behoud van streekziekenhuizen. Ze maken wel een soort voorbehoud. Ze zeggen ja, als de kwaliteit van de zorg niet meer gegarandeerd kan worden... dan kan dat wel mogelijk betekenen dat zo'n ziekenhuis wel dicht moet. Dus als er te weinig personeel is.
0: Ja, wat je dus in Heerlen hoort bijvoorbeeld. Ja, ja uh, concluderend het is niet alleen de grootste kostenpost van de overheid. Het is ook een ontzettend ingewikkeld thema in verkiezingsprogramma's. Wat ook nog meespeelt is... Hoe los je die problemen dan eigenlijk op? Wie is eigenlijk hier de baas die het echt op kan lossen? Kan de overheid uh, zomaar met wetgeving ingrijpen? Of zijn die zorgverzekeraars toch eigenlijk supermachten?
1: Ja, daar zit wel de crux. De politiek bepaalt bijvoorbeeld wel wat er in het basispakket staat. Maar die zorgverzekeraars, dat blijven toch gewoon bedrijven... die tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid dragen. Zij moeten zorgen voor kwalitatief voldoende en betaalbare zorg. En wat betekent dat uiteindelijk? Niemand is echt de baas. Moet er dan... Meer regie, zoals je zei, het CDA zei dat net al over die streekziekenhuizen. Moet er dan meer regie naar Den Haag? Nou, de meeste partijen laten in hun programma's wel doorschemeren dat ze met regelgeving iets meer regie willen naar Den Haag. SP gaat dan wel iets verder daarin. Zij noemen een nationaal zorgfonds. Dat betekent dat de zorgverzekeraars helemaal verdwijnen en dat alles door de overheid wordt geregeld ook uiteindelijk. En dat betekent dat je echt overstapt naar een ander stelsel. Maar dat betekent in de praktijk ook heel weer duur. heel veel geld. Dat kan tientallen miljarden opleveren.
0: Ja, dat moet je nagaan inderdaad. Ja, de, het is echt dus ontzettend. wat is de
1: oplossing? Die is er niet?
0: Uh, nee, het ja, is heel complex. Ja. En het raakt dus allerlei verschillende onderwerpen. Dat is ook gelijk een disclaimer. We hebben natuurlijk lang niet alles besproken. Uh, heel veel belangrijke onderwerpen zijn nog niet besproken. Denk aan uh, de jeugdzorg, de GGZ, gezondheidszorg uh, met enorme wachtlijsten. Uh, uh, Medisch-ethische dilemma's, hè, euthanasie, abortus, dat soort dingen. Het staat natuurlijk wel allemaal in de partijprogramma's, dus ga vooral op zoek daarnaar als je dat belangrijk vindt op de websites van de partijen zelf.
1: Dat was hem voor zorg, dan is het nu zoals elke keer tijd aan het eind van de aflevering voor wat leuks.
2: Kiezingsprogramma moet je ook zien als een wensenlijst. Nou ja, goede tip. We kunnen het niet meer aanpassen. Is het dan weg met de sushi, weg met de pizza en de stampel terug op tafel?
0: Nee joh. Meer oog voor elkaar en minder voor de smartphone.
2: Hoe <laughs> zien we dat Als het lukt zonder de VVD? Heel graag.
0: Welke ga ik u zeggen?
2: Dankjewel. En ik hoop dat je ook precies dit stuk dan gaat uitzenden. Gezin is belangrijk. Stediaal is gezinspartij.
0: Ja, want er stonden weer allemaal opvallende dingen in de verkiezingsprogramma's. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, bij NSC... Uh, en ook uh, GroenLinks PvdA die besteden aandacht aan de vormen van een, het vormen van een nieuwe regering in hun partijprogramma. Zo geeft omzicht aan open te staan voor een minderheidscoalitie. Waarom staat u daarvoor open? Nou, op dit moment zien we totaal de regeerakkoorden. En dan zie je dus dat uh, de coalitie uh, eigenlijk uh, van tevoren heeft afgesproken wat de uitkomst van een debat is. Nou, als je een minderheidsregering hebt, dan kun je dat niet doen. We kunnen nog wel steeds uh, voor een debat natuurlijk met de coalitie oppositiepartijen praten van joh, wat hebben jullie nodig, dat is op zich niet zo spannend. Maar we denken dat je daarmee een wat opener, uh, opener debat krijgt en misschien hopelijk wat meer focus op de problemen die in de land liggen en de oplossingen waar we het over eens zijn en dat je niet denkt dat je dat alleen in informatie uh, kunt, uh, kunt regelen. Het lijkt ook bijna wel de enige optie hè? nu, een minderheidscoalitie.
1: Uh, ja, het wordt heel moeilijk om een meerderheid te vinden. En uh, het voordeel daarvan is wel veel democratischer... omdat elk punt besproken wordt in de Tweede Kamer. Ja, het
0: is niet dichtgetikt door die coalitie. Dus ja. je weet eigenlijk niet van tevoren of een plan het echt gaat halen. Het ja nee?
1: nadeel is dat het allemaal veel langer kan gaan duren. Nog en, langer. En, ja, nog langer. En je merkt toch ook wel aan Pieter Omtzigt... dat hij er misschien ook al wel, wel een beetje voorzichtig op voor sorteert. Hij zegt de hele tijd, we moeten niet rekenen op directe oplossingen volgende week. Nee, dit niet is binnen echt, vier
0: jaar. Dit gaat van. echt
1: heel lang duren allemaal. Iets anders wat opviel bij de ChristenUnie in hun programma. Zij willen allemaal nieuwe ministers posten. In totaal zijn het er vier. Collega
2: van Beurden vroeg Mirjam Bikker ernaar. En wat betreft de ChristenUnie komen er ongeveer vier ministers bij. Eentje voor het gezin, voor volkshuisvesting, voor ruimtelijke ordening en eredienst. Was dat wel allemaal in vakka?
0: We gaan uh, natuurlijk heel goed kijken. Er zullen ook dan ministers net een andere functie hebben. Maar wat ik belangrijk vind is dat we hier benoemen wat Nederland heel hard nodig heeft.
2: En zo'n uh, zo minister voor het gezin, komt er dan ook een staatssecretaris voor gescheiden ouders?
0: Nee joh, die horen daar gewoon bij. Het gaat om families. En uh, dus deze, deze minister zorgt er juist voor dat we voor welk gezin dan ook in welke samenstelling echt zorgen dat het beleid ook daarop past. En nu is dat te vaak niet zo. Nog meer ministers.
1: <laughs> Nog meer. Dit was hem weer. Uh, bedankt voor het luisteren. Volgende aflevering praten we hierbij over alles rondom bestaanszekerheid. Tot dan. Dit was Wat te kiezen. Een podcast van Hart van Nederland. Redactie en verslag door Hanna Warnaar, Janot van Beurden en Mark Kampers. Productie is gedaan door Daniel Bom En de grafische vormgeving komt van Daniel Bohus.